0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 2, die Verse 9 bis 10. Den Teil, der mir gehört, soll er nehmen und zu meinem Gedenken auf dem Altar verbrennen. Dies ist ein wohlriechendes Opfer, das mich, den Herrn, erfreut. Der Rest steht Aaron und den übrigen Priestern zu. Auch ihr Anteil ist besonders heilig, denn er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wurde. Das Speisopfer wurde also aufgeteilt. Ein Teil kam auf den Altar, um dort als lieblicher Geruch für Gott verbrannt zu werden. Das Leben unseres Herrn Jesus Christus stieg als lieblicher Geruch zu Gott auf. Es war eine Freude für Gott, und zwar durch und durch. Aber, und das ist das Schöne, Gott gibt uns etwas davon ab. Wir dürfen auch etwas vom Leben von Jesus profitieren, davon essen sozusagen, uns davon ernähren. Der Rest steht Aaron und den übrigen Priestern zu. Auch ihr Anteil ist besonders heilig, denn er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wurde. Die Priester Israels, stellt und beauftragt, verordnet und gesalbt durch den Gott Israels, sind wiederum ein Schatten, ein Symbol der Wirklichkeit, die noch kommen sollte. Sie bilden nämlich uns ab. Sie weisen hin auf uns heute, auf uns, die Jesus kennengelernt haben und mit ihm leben. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Dazu fordert uns Petrus auf. Tolle Übersetzung, die NGU 1. Petrus 2,5. Johannes in seiner Offenbarung lobt Jesus als den, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Offenbarung 1,6 Und himmlische Wesen rühmen ihn so, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Die Priester damals sollten zwischen Gott und dem Volk und dem Volk und Gott vermitteln. Es war noch nicht Zeit eines direkten Umgangs von Volk und Gott. Zu heilig war Gott und zu sündhaft und verdorben, zu unheilig war das Volk. Und so stellt Gott die Priester dazwischen. Aus Barmherzigkeit, als Brücke, als Kanal, als Vermittler. Heute sind wir diese Priester, und stehen als Priesterschaft zwischen Gott und der Welt, sollen Gott vor der Welt und die Welt vor Gott vertreten und auf vielfältige Art und Weisen vermitteln. Aber wir müssen ja auch leben, oder? Körperlich und geistlich, um unseren Dienst als Priester tun zu können und nicht zu schwach zu werden, und dazu benötigen wir Nahrung. Und dies stellt uns Gott in dem von ihm selbst konzipierten Speisopfer seinem Sohn zur Verfügung als eines der Lebensmittel, die uns am Leben erhalten und uns stärken. Das Speisopfer zusammenzustellen, zu backen und einen Teil davon zu essen, bedeutet nichts anderes, als sich regelmäßig und bewusst mit dem Leben von Jesus zu beschäftigen und uns im Anblick dieses seines Lebens stärken zu lassen, ermutigen zu lassen, inspirieren zu lassen. Deswegen gibt es die vier Evangelien. 89 Kapitel insgesamt über die Zeit von Jesus hier auf der Erde. Wir sollen sie nicht nur runterlesen, wir sollen hineingehen und jeden Abschnitt der Evangelien unser Leben lang immer wieder meditieren, durchkauen, verdauen, in unserem Herzen bewegen, darüber nachdenken, nachsinnen, auswendig lernen, sie vor uns hinmurmeln, predigten darüber hören, Bücher darüber lesen. Denn die Evangelien sind und bleiben eine unerschöpfliche Nahrungsquelle. Wie auch ihr, kenne ich eine innere Reaktion, die so abläuft. Wieder mal hören oder lesen wir eine der Jesusgeschichten und denken und fühlen, ach, kenne ich doch schon, ach, kenne ich doch in- und auswendig, habe ich doch schon in der Sonntagsschule durchgenommen, und zwar mehrmals. Und die ewig selben Texte fangen uns an zu langweilen. Doch Martin Luther hat gesagt, die Schrift ist wie ein Kräutlein, man muss es so lange reiben, bis es seinen Duft abgibt. Genau. Reiben, 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 reiben und nochmal reiben. Wechsle vom Lese- oder Informationsmodus in den Meditationsmodus. Das ist was ganz anderes. Lies langsam, lies laut, lies nochmals und nochmals, auch wenn es zunächst noch langweilig erscheint. Du bist ja so vertraut mit der Geschichte. Doch gib nicht auf erwarte Neues oder erwarte, dass Altes wieder neu und frisch wird. Wenn es eine Geschichte ist, stelle sie dir vor, werde Zeuge, geh auf den Schauplatz, sei einer vom Volk, sei einer der Jünger, versetze dich in ihre Lage, lebe mit, höre mit, schaue und schau nochmals, verweile und mach ganz langsam. Fokussiere zwischendurch auf eine einzige Szene oder einen Augenblick. Friere eine Szene ein und vergiss alle anderen und betrachte dieses eine Bild. Auch wenn du dabei keine großen Gefühle verspürst, glaube mir, wenn du etwas so betrachtest, wird es dich prägen, wird etwas mit dir machen. Sei zum Beispiel der Aussätzige, der sich Jesus nähert, um geheilt zu werden. Ausgeschlossen vom Tempel, von der Synagoge, von der familiären, vertrauten Gemeinschaft, abseits lebend, nicht mehr zugehörig. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Bring deinen Aussatz zu Jesus. Deine Schwächen, die du nicht überwinden kannst. Schau in seine Augen, die dich so barmherzig und liebevoll anblicken. Ohne Ekel, ohne Verachtung, ohne Unwillen. Höre, was er sagt. Ich will. Nimm dieses Ich-Will ganz tief in dich auf. Lass dieses Wort in dich dringen. Ich will, ich will dich heilen und dann schau auf seine Hand, die sich nach dir ausstreckt, zitternd, weil es eigentlich gar nicht geht, ein Naugau als Aussätziger berührt zu werden und spüre seine Hand auf deinem Kopf oder auf deiner Schulter, empfange seine reinigende Kraft, seine Liebe, seine Vergebung. Zu solch einem Umgang mit der Bibel gehört natürlich der Abschied von der ständigen zehn Minuten stille Zeit weil du einfach so nicht in die Tiefe kommst. Lass dir Zeit, einzutauchen in die Geschichten und die Worte Jesu. Lass dich nicht davon abschrecken, dass so mancher Text zunächst verschlossen bleibt wie eine Wand. Bitte um den Heiligen Geist, bitte um Einsicht. Und wenn sie dann nicht gleich kommt, dann lauf nicht weg, sondern warte auf Gott. Er will dir grundsätzlich sein Sohn offenbaren, immer wieder und immer wieder durch die Evangelien. Er hat dafür gesorgt, dass sie geschrieben wurden und seinen Priestern als eine wichtige Nahrungsquelle dienen sollten, damit sie geistlich fit bleiben. Und wenn du gar nichts Spürbares erlebst, geschieht trotzdem etwas. Wir können viel lernen von Maria, der Mutter von Jesus. Der Engel sagte zu ihr, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das ist auch mir gesagt und auch dir. Und das gilt auch für die Evangelien. Es sind Worte Gottes. Und wie antwortete Maria? Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Übertragen auf uns kann das heißen, Herr, ich will und bin dafür offen, dass dein Wort etwas mit mir macht. Ich will wirklich darauf reagieren. Ich will nicht, dass es zum einen Ohr reingeht und zum anderen raus. Bitte präge und forme mich durch dein Wort. Später heißt es dann, dann bei, bei Maria, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. So ist sie mit den Worten umgegangen, die zu ihr kamen. Die Worte bewahren heißt, ich will sie nicht verlieren, ich will sie nicht vergessen, sie sind zu kostbar und wichtig, ich will ihnen einen festen Platz in mir einräumen. Das kann zum Beispiel heißen, immer wieder mal ein Abschnitt oder einen Vers auswendig zu lernen oder immer wieder mal einen Vers aufzuschreiben und in unser Tagebuch oder stille Zeitheft zu schreiben und es ein oder mehrere Tage danach wiederzulesen oder ein extra Ordner anzulegen mit allen Worten, von denen du den Eindruck hast, dass Gott sie irgendwie persönlich dir nahegebracht hat. Wenn du keine Worte festhältst, die einfach, sie einfach wieder links liegen lässt, werden sie verblassen. Es ist, wie wenn du die Nahrung, nachdem du sie gekostet hast, wieder ausspuckst. Sie kommt nicht wirklich in dich hinein. Maria erwog die Worte in ihrem Herzen. Im Griechischen steht da ein Wort, das eigentlich heißt umeinanderwerfen, werfen umeinanderwerfen oder hin und her bewegen. In der Schweiz würde man sagen umeinanderrühre. Und es steht in einer Zeitform, die eine dauernde, längere, wiederholte Tätigkeit bezeichnet. Gilt das alles nur für die Evangelien? Natürlich nicht. Es gilt eigentlich für die ganze Bibel, aber für die Evangelien doch ganz besonders, weil in ihnen Jesus besonders stark in Erscheinung tritt. Also, ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen, das Speisopfer als eines der vier größten und häufigsten Opfer der Bibel neutestamentlich zu praktizieren, nämlich euch in Gemeinschaft mit Gott, gemeinsam mit ihm am irdischen Leben von Jesus zu freuen und euch dadurch innerlich zu stärken für euren Priesterdienst. Das Leben Jesu anzuschauen, mit ihm durch Galiläa zu wandern, seinen Worten zu lauschen, sie zu kauen und zu verdauen und ihm zu folgen, das bedeutet, von Jesus geprägt zu werden, ihm ähnlich zu werden. Und das wiederum hat zur Folge, bessere Priester zu sein. Wer sich in das Thema Bibelmeditation noch vertiefen möchte, kann sich ein Blatt mit einigen wenigen, aber guten Literaturhinweisen bei Bibletunes herunterladen. Hilfen zur Bibelmeditation. Darunter auch ein bewährtes Merkblatt von mir.